0: En el episodio de hoy me acompaña María Camila Bautista, o como tal vez tú la conoces, Cami Planet. Ella es astróloga humanística, consultora del alma y cuidadora del planeta. Junto a ella aprenderemos lo que dicen los astros acerca de este año que recién inicia. Además, aprenderemos qué es el destino, cómo entenderlo mejor, la importancia de afrontar este año con toda nuestra intuición y confianza, y además lo importante que resulta contar con un espacio terapéutico para crecer. Definitivamente ha sido una de mis entrevistas favoritas. Disfrutará tanto como yo. Descubre qué hay detrás de tus emociones. Atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor con Yusel Cuevas. Mi planet yo soy aquí una neófita, quiero decírtelo como, como advertencia número uno y, y justamente en estos episodios te decía el que grabé con, con nuestra querida Margot, no uh -huh. sabes yo cómo aprendí y estoy siguiendo sus tips y, y, y viene próximamente el episodio con ella también, a lo que voy es que aquí primero aprendo yo antes que quien nos está escuchando. Yo sé poco, me meto poco <risa> en ese mundo, pero justamente contigo al conocernos, al seguirte y, y, y seguir tus, eh, tus tips y demás, me fui dando cuenta de la relación que había de alguna manera extraña entre un crecimiento, entre un desarrollo personal, entre una fortaleza mental, eh, el crear conciencia, el hacer insight, como decimos los psicoanalistas, y, y un poco lo que ustedes, los astrólogos, van trabajando con las personas. A mí eso me ha llamado muchísimo la atención. Hace poco estuve en una conferencia con mi astral, que seguramente la conoces uh -huh. o la identificas, y yo estaba como con la boca abierta de, ¿de qué me estás hablando? Hace tiempo les conté en Instagram que, que, no sé cómo se dice eso, como que me sacaron ahí toda mi numerología y yo casi lloro. O sea, estaba con el, con el corazón a todo, porque todo lo que me estaban diciendo ahí con mis números era justamente mi proceso terapéutico del último año, de los últimos años. Entonces, como que yo empecé a ver esas conexiones y dije, a ver, yo tengo que aprender más de esto, y la indicada es Plane. <risa> Así que muchísimas gracias por regalarme un ratito de tu agenda, que sé que está apretadísima. Muchísimas gracias.
1: Ay, con mucho gusto. Yo también valoro mucho el trabajo, lo que has estado haciendo este año. Siento que los terapeutas, psicólogos y estas personas que se tomaron el tiempo en el 2020 de estar para, para la humanidad, pues se han puesto... En Colombia se dice ponerse la camiseta... No sé cómo sea esa frase en México, pero es como... como... Creo que también existe, sí, claro. Sí, como que se, la verdad que se pusieron la camiseta con toda la mejor actitud, porque no, es decir, no es como que el terapeuta esté ajeno a la realidad del 2020, el terapeuta también estuvo encerrado, el terapeuta también ha tenido que adaptarse a cosas nuevas, el terapeuta también ha tenido que aprender a hacer mercado online, eh, y eh, creo que en medio de esta crisis el tener salud mental valoro mucho tu trabajo y por eso estoy feliz de estar en tu podcast.
0: Ay, no, casi me vas a hacer llorar porque siento que esa ha sido una de las grandes satisfacciones de este año y justamente ahora que terminó el, el último reto de gratitud del año, como, como que yo me he centrado mucho en, en eso, ¿no? En ver que el 2020 también fue chingón, que nos trajo experiencias buenísimas. Tú nos vas a decir ahora, yo siento, y al menos personalmente así lo viví, para mí fue un año de retos, en donde viví cosas que si me hubieras contado hace cinco, no hubiera creído. Obviamente, la pandemia y demás, pero en la parte personal, en lo profesional, como, como tú ahora dices, entonces, el, el que se reconozca, sí, la verdad es que es, es muy emocionante, porque sí ha sido, híjole, o sea, una batalla profesional, personal, como te decía.
1: Sí, 2020 yo creo que trajo una conciencia especial y es que 2020 desde el punto de vista de la astrología es como si cada año fuera un signo. Sí, o sea, por, esto lo vemos porque Júpiter es el planeta que rige como ciclos cada año diferentes, ¿no? Esto es muy fácil de entender porque tú ya sabes que Júpiter cambia cada año de signo, entonces cada 12 años, que es el número de signos desde la astrología que nosotros conocemos en Occidente, eh, pues nos va a decir como cuáles son los regalos que trae ese signo. Y el año 2020 era Júpiter en Capricornio, hasta hoy, hoy estamos grabando este episodio con el nuevo ciclo acuariano, porque Júpiter entró anoche en Acuario, y nos, nos, nos está diciendo eh, que aprendieron del cuidado personal. Capricornio, si, tú, si nosotros vemos, acá te quiero dar la respuesta a lo que tú te preguntabas de por qué la psicología está tan relacionada con la astrología, es porque las, la rama de la astrología que, que yo tuve la oportunidad de aprender es una astrología que nace casi que en los años 70s, 80s, que es la astrología humanística. Y en esa astrología hay psicología. ¿Por qué? Porque usamos los arquetipos de Jung para darle como cierta explicación a cada uno de los signos y sus personalidades. Entonces, cuando nosotros vemos la personalidad de Capricornio, que es el año 2020, es una personalidad individualista, pero es una personalidad de justicia y de orden. O sea, es como esta persona que está poniendo orden en el mundo y que le gusta la verdad. Y entonces, lo que se ha destapado en 2020 ha sido una cantidad de pues de mentiras, de engaños, de verdades ocultas que vivimos en la sociedad y también el reordenarnos y el como, como que Capricornio siempre te va a decir mejor saquemos los trapitos al sol y veamos cómo nos organizamos. Capricornio siempre te va a hablar con la verdad. O sea, si tú te rodeas de personas Capricornio vas a descubrir una humildad especial en Capricornio porque es esa humildad que trae esa grandeza como de la madurez. ¿No? Entonces es un año, fue un año de muchísima madurez. Ahora, el 2021, eh, y yo lo ponía hace poco en una publicación, para mí es un año para inmadurar. ¿Qué significa eso? Entonces, Explícame porque ya me asusté. Esa palabra me la inventé, no sé si existe la verdad, pero siento que todo el tiempo estamos muy preocupados por ser muy maduros y muy adultos. Y el 2021 más bien es como una madurez que viene del juego, de la diversión, del encontrarnos con esta versión mucho más creativa, loca, divertida, entretenida, que da la energía acuariana. Acuariana, si fuera una persona, sería un científico o un eh, innovador o un descubridor del mundo. Entonces, en 2020 tuvimos que darnos cuenta de cuál es de que nos hacemos cargo, porque siento que fue mucho como aprender eh, cuál es mi responsabilidad en, el, en mi mundo emocional, cuál es mi responsabilidad en mi mundo material. Y 2021 es más bien como, ya que soy responsable de mí, ya sé dónde puedo ser irresponsable. sí Oye. Es algo así, es como un desaprender. El Exactamente,
0: esa palabra te iba a decir porque esa palabra ha sido mi palabra del 2020. Siento que, que yo, si pudiera describir mi año eh, eh, en una palabra, sería justo el desaprender, el desaprenderme primero. Y, y qué curioso cómo juegas con esta palabra de, de inmadurar, porque fíjate que yo sentiría, pensaría incluso, que una persona que se permite jugar, así como tú ahorita nos dijiste, es justamente alguien que se siente y se sabe fuerte. Y capaz para hacer frente a las tonterías y a las estupideces que uno va haciendo. El otro día salí a cenar con una amiga. Y yo le decía, no, es que ya ves cómo uno de repente hace tantas pendejadas y no sé qué. Y me dice, únicamente las necesarias para vivir bien. Y yo, no ves eso va directo a mi Instagram, que ni lo he puesto, por cierto. Pero es real, o sea, uno tiene que jugar con la vida, tiene que reírse de lo, de lo que es, de las medidas de pata. Me encantó la palabra, inmadurar, la amé.
1: Sí, fíjate que cuando yo tenía hace poquito alguien, hoy en Instagram una persona preguntaba que qué le diría yo a mí yo del 2010, ¿no? Y estaba pensando mucho qué ciclo de mi vida estaba empezando hace 10 años, que también además estamos no solo cambiando de era en este 2021, sino cambiando de década. Eh, hace 10 años... Eh, yo vi un, 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 una charla TED Talk que, que les voy a recomendar, que se llama ¿Por qué los 30 no son los nuevos 20? Y es una charla de una neurocientífica y lo que habla es por qué nosotros estamos desaprovechando tanto los momentos de la vida como si en el futuro siempre tuviéramos una segunda oportunidad. Entonces, cuando yo tenía 20, yo me hice esa pregunta, y yo dije y es, no sé si se pueden decir aquí groserías, pero bueno, voy a decir una grosería es yo, yo creo que uno en la vida tiene que saber que todo hasta los 40 es cagarla y luego de las mismas cagadas terminas entregando un, como un aprender de los errores no entonces siento yo que, que estamos viviendo la vida con mucha prevención y, y creo que el 2021 nos va a decir inténtalo, lánzate porque hay una descripción muy linda que hoy veía un astrólogo eh, bueno, sigo también a otros astrólogos y astrólogas en Instagram y veía un astrólogo argentino que escribía algo muy lindo que decía el 2021 es como lanzar, lanzarse del borde de una colina y algunos se van a caer y se van a golpear eh, para aprender, por supuesto y otros van a aprender a volar. Porque además la energía de acuario, que es Júpiter en acuario, y la era de acuario es energía aire. Entonces no tiene nada que ver con la seguridad, no tiene que, nada que ver con la estabilidad, tiene todo que ver con la inestabilidad y con los cambios. Entonces está así como, como esas cosquillitas que le dan a uno en el estómago cuando estás subiendo en la montaña rusa o cuando estás como montada en un avión, Siento que es eso mismo lo que nos va a traer el 2021, como el aprender a estar en nuestro centro, pero sabiendo que nos vamos a mover.
0: No manchen, díganme si eso no es, o sea, desarrollo personal y un despertar de conciencia. Yo creo que tú eres la que lee mentes aquí, Cami, porque justamente ayer estaba hablando con otro amigo y entonces hablábamos, de, literalmente dijimos la frase, ¿eh? cuando la cagas por no cagarla, es decir, justo... Uh -huh. Cuando la regaste completamente, porque no te atreviste a cruzar la línea justo por ser muy adulto, muy maduro, porque no, 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 yo no puedo cruzar ese límite, ¿no? Y después de un tiempo te das cuenta que la cagaste por no cagarla. <risa> no, qué estrés. No puede ser. Está sí,
1: buenísimo. sí, sí. Sí, la verdad es que eh, lo que me ha dejado, y ahora concluyendo mi historia, lo que me ha dejado en mis últimos 10 años, ya este 2021 yo entro a los 30, tengo 29 años, para mí ha sido como el, el descubrir que, que mi mamá fue muy sabia al decirme no no te cases con tu primer novio. Y yo no la entendía, yo decía, pero ¿por qué mi mamá me dice eso? Porque ella no me, no me, no me dice, no, claro, conoce al, en tu primer amor, va a ser tu esposo. Y mi mamá tenía mucho esta frase de conoce tantas personas que el día que te cases, si algún día lo haces, estés como segura y convencida de que sabes que quieres. Y entonces, aquí, ¿quieres que paremos un poquito mientras sale el carrito? No importa. No, pues dale.
0: Ya estamos acostumbrados que sale de todo.
1: Entonces, pues me pareció muy lindo como ella, ella tenía como esta opinión de la vida porque hoy puedo agradecerle mucho a mi mamá y reconocerla. En mi carta astral, mi mamá aparece en la energía acuario. Entonces, para mí va a ser un 2021 de poder reconocer a mi mamá los 29 años, son la etapa de madurez para el universo. Entonces, si estás entre, si naciste entre febrero de 1991 y en enero del 94, eres la generación que va a liderar los procesos los próximos tres años. Son la generación que va a pasar por la prueba de fuego, que es el primer, el, el primer filtro del universo para saber si, si estás lista como para entrar en procesos de conciencia más, más profundos. Lo, de los 28 a los 31 años es un proceso en el que las personas generalmente están como aprendiendo a crecer. Entonces, y en ese ciclo vamos a entrar porque Saturno entró en Acuario hasta el, hasta el 2024. Entonces, estamos así como en pleno bucle de energía, en pleno puente energético. Y a mí me coincide con el empezar a reconocer a mi mamá como toda esa sabiduría que me trajo.
0: Oye, es que está muy fregón porque dicho así y, y hablando ya de los planetas y la energía y bla, 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 suena fácil, ¿no? Pero no. Ya cuando lo piensas en una vida y, y lo que conlleva una persona, por ejemplo, ahorita que tú hablabas de eso, yo pensaba justo, 2010, ¿qué estaba haciendo? Me estaba graduando. Y, y justo hace un momento te decía todo lo que yo he vivido este año profesionalmente, que, que ha sido como, híjole, también un shock muy fuerte para todos los que nos dedicamos a esto. Pensaba eh, en algo que sucedió en 2010, que digo, no voy a entrar en detalles ahora, pero justo hace que un mes. Como que tuve una idea muy similar a la que tuve hace 10 años, pero me di cuenta que reaccioné muy diferente y justo de una forma más madura, no hablando ya de lo aburrido, no, no, sino sintiéndome más fuerte, más confiada en mí misma, ¿no? Y, y es como que no manches, 10 años se dicen fácil, pero te pueden cambiar
1: radicalmente. Total, de hecho la humanidad no ha tenido alineaciones como las que vamos a tener los próximos años eh, hace 800 años, hace 2000 años, entonces es como, como que estamos entrando en un momento de la historia de la humanidad fascinante porque de hecho las alineaciones que vamos a tener en diciembre y previo a todo el proceso navideño y que luego vamos a empezar a Vivir desde la experiencia en enero, febrero y marzo del 2021 son interesantes porque son, son estas alineaciones que nos están marcando ciclos repetitivos de la humanidad que no se viven desde la Edad Media. Entonces, es como si estuviéramos al final de la Edad Media, donde viene esa época de la ilustración, donde viene la época, la edad de las luces. Donde vienen todos estos grandes pensadores como Da Vinci, como Miguel Ángel, o sea, como todos estos artistas creativos, locos, astrólogos, astrónomos, eh, escritores. Entonces, siento que vamos a entrar como en ese momento de la, esa era dorada nuevamente para el planeta Tierra. Esa era, pues obviamente, va a tomar 2100 años desde el 2021. Entonces, como que no es que vaya a ser de un día para otro. Siento que es irresponsable hablar de pasar a la era y que todos esperemos que mañana todo sea color rosado, porque antes de los grandes procesos sociológicos o de transición, pues se viven procesos de, de mucho despertar de conciencia. Para los que nos están escuchando, pues es como que confíen mucho en que estos años, aunque parezcan como de mucho movimiento y de mucha presión psicológica o emocional, van a valer la pena, porque lo que viene después del 2023 es otro mundo, con que realmente siento que viene un planeta eh, muy bonito, o sea, un planeta construido desde esa vulnerabilidad, eh, pues por la que hemos tenido que atravesar desde este año, ¿no?
0: Exactamente, es que siento que esta ha sido una crisis en todos los sentidos, y, y es muy curioso como tú lo dices, porque justamente, eh, pues después de un gran caos, viene un orden distinto, y qué padre que tú nos puedas decir que la fuerza que hemos ido eh, pues configurando estos últimos meses y los siguientes, porque, perdón, el 2020 no se acaba el 31 de diciembre, o sea, uh -huh. no creo que ya el primero de enero ya todo sea color de rosa, como tú dices, ¿no? Uh -huh. Pero que esa fortaleza que vamos que vamos juntando, que vamos eh, configurando, pues, obviamente nos vaya a dar un nuevo orden, pero además uno mejor, que nos funcione mejor justamente.
1: Uh -huh. Sí, eh, hace poquito yo estaba justo hoy, hoy revisando libros de historia de la humanidad. Hay un libro que se llama *Sapiens*, que es de hombres a dioses, y lo abría así en cualquier capítulo porque la verdad no me lo, o sea, lo estaba leyendo como en desorden y justo lo abría en un capítulo de, que dice la era, eh, la era industrial o algo así. Y me gustó mucho algo porque es impresionante el dato. Todos los libros, manuscritos, pergaminos, todo lo que se escribió en la Edad Media, hoy con la tecnología que tenemos, cabe en un computador cualquiera, en una laptop cualquiera, y le sobra espacio al computador. O sea, imagínate la cantidad de cosas que hemos generado desde el punto de vista del conocimiento. Esto también es la energía que trae el 2021, el nuevo conocimiento, el despertar de conciencia, el exceso de información que vamos a tener en redes y en, en, en internet, ¿no? Y no solo eso, sino que hemos evolucionado tanto que en tan poco tiempo. O sea, porque no han pasado tantos años desde que estábamos en, pues como en esta en la Santa Inquisición, ¿no? Como que no ha pasado tanto tiempo y hoy tener esta energía de acuario creo que nos va a traer como humanidad, como otra forma de vivir. Todavía yo estoy como... Eh, no solamente porque, porque, claro, eh, los astrólogos tenemos muchísima información gracias a la tecnología que nos da la astrología, pero no porque tú tengas acceso como a ver esa información, puedes predecir el destino porque el destino es una co-creación de la realidad y del presente. Oye, sí, a ver, no.
0: una pausa ahí,
1: porque le <ríe> acabas de dar
0: al punto que, que a mí me tiene como, como asombrada. Yo este año, sí, este año es que no, este año es un antes y un después definitivamente. Empecé a confiar más justo en el destino, empecé a esta, este agradecimiento radical en donde digo, es que lo que pase es porque así tenía que pasar, porque voy a confiar en que es lo mejor, porque sé que después viene algo, ¿no? Y, y sé que eso, pues, tiene un poquito que ver con esta onda del destino. Para mí el destino siempre fue como, como puntos, ¿no? Como puntos que se conectan según tus decisiones, según para dónde quieras ir. O sea, para mí el destino nunca fue una línea recta que sigues o sigues y que ya está marcada. Pero, ¿Pero cómo es en realidad? Porque, pues, híjole, te dije, yo de esto no sé nada, Voy, tengo que empezar desde pre-kindergarten, pre ¿no?
1: Sí, el, el destino, es pues esto es una definición que he construido en los últimos años, porque para mí también fue un, todo un descubrimiento cuando yo empecé a ver la carta astral de las personas preguntar cosas tan específicas en momentos tan específicos de su vida y que el acontecimiento yo lo pudiera ver con astrología. Empezando porque no hay adivinación en la astrología, en la astrología es como una herramienta, como más ciencia, ¿no? como geometría y física de los planetas que describen la vida de la persona. Entonces, en algún punto yo decía, no puede ser que el destino esté escrito, pero entonces, ¿cómo yo puedo modificar el destino? Un poco jugando a pues ya quiero transformar esto, entonces ¿cómo le hago? Y encontré que el destino es una construcción de pasos de vida en el tiempo presente que abre diferentes caminos. Entonces el destino es como pararte en la puerta de tu casa y tener cuatro opciones de transporte. Entonces te vas caminando, te vas en bici, te vas en el carro, te vas en el metro, ¿no? Y cada línea de destino te va a llevar al mismo lugar, pero tú eliges la forma en la que vas a llegar a ese lugar. Entonces, lo que yo descubrí es que sí hay un plan del alma, el alma sí tiene una misión específica para cada ser humano, y no solo eso, sino que el alma también tiene que ver con los procesos de los países y del planeta Tierra. Entonces, tu misión de alma está conectada a mi misión de alma aunque para las dos sea un, efe, un, efe, un evento fortuito el habernos conocido en el evento de podcaster, ¿no? Porque es como, ay, hola, hola, y como que yo siento que ahí, ahí hay como un clic en el destino y luego la vida misma se encarga de mostrarte cuál es el propósito con esa persona. Entonces, para no enredar mucho la cosa, el destino es un plan de alma de evolución. Pero cada persona desde su conciencia, desde su inteligencia emocional, desde su capacidad de generar bienestar en su vida, va a vivir ese destino en una alta frecuencia, que es desde estados de conciencia de alegría y gratitud, o desde una baja conciencia, en estados como, digamos, como tristes, o, o, o digamos como turbulentos, llamémoslo. así. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros ha tenido un momento de su vida en el que ha estado súper feliz, en la situación más sencilla y horrorosa, o sea que tú dices, no sé cómo puedo estar bien en este momento tan horrible, y también momentos en los que hemos estado muy tristes, en situaciones que aparentemente deberían hacernos sentir felices. Entonces creo que ese es un gran ejemplo de, no es que llueva o no llueva en el 2021, es si yo voy a sonreírle a la lluvia, o me voy a amargar todo el 2021 con, con la lluvia, Creo que un poquito el destino es como también como el elegir rendirse a la vida, rendirse a esa divinidad, rendirse, bueno, yo, yo lo llamo Dios, pero pues lo podemos llamar universo o creador o, o energía superior. Y es como esa conciencia superior está todo el tiempo como, como teniendo tanta sabiduría que nos une a unos y a otros y nos pone en la situación perfecta
0: justo ese es el punto como que confiar que hay algo más que la vida no te la puedes tomar tan en serio que de verdad por mucho que estés sufriendo hoy es un sufrimiento que a tu alma le resulta híjole casi insignificante como que hay una chispa en la galleta, ¿no? O sea, no es la, la gran catástrofe como a veces nosotros nos imaginamos. Y, y que si lo estás teniendo que pasar, es justamente como, como una misión, como una lección, casi casi como una materia de la carrera, ¿no? Que, que tú tienes uh -huh. que o aprobar o reprobar y repetir o irte a extra o de panzazos, o sea, algo así.
1: Sí, sí, yo también creo lo mismo. Para mí desde el punto de vista de la astrología, los planetas son maestros y las alineaciones que hacen esos planetas son las materias. Y en cada momento de la vida estamos viviendo materias diferentes. Entonces creo que lo que nos tenemos que preguntar es ¿cuál es la materia que estoy viviendo en este momento de mi vida y cómo la quiero superar? Si me quiero enojar todo el año porque no me gustan las matemáticas o si me voy, me voy a hacer el esfuerzo para, pues, para integrar esa información que le hace falta al alma. Porque al final desde, desde el punto de vista en el que yo leo la carta astral es el espíritu, ¿no? El alma que viene al planeta Tierra a aprender de un plan en el planeta Tierra y que luego eventualmente se va a despedir como si fuera polvo de estrellas, ¿no? Como, como una, un pequeño destello para el universo, pero que le trae muchísima evolución a, esta, a este planeta.
0: Oye, me encanta cómo lo dices, ¿no? Es que definitivamente tienen que irse al Instagram, a, a, a todos los artículos que luego compartes, que por cierto, este, este mes hay uno en el newsletter con, con tus astrotips, porque es así como, como siempre estás trabajando, como con esas eh, frases, con, con esas, eh, pues no sé cómo decirlo, como claves ahí entre lo que dices, y que de verdad resulta alentador para, para seguir. Ahora, por ejemplo, que estamos hablando de, de almas, recordé este libro que tengo yo acá, justo les voy a dejar una reseña también en Instagram, Tú creo que me dijiste que antes lo habías leído. Es el de Muchas Vidas, Muchos Maestros. Y de verdad, de verdad, que yo puedo hablar de un antes y un después. Tengo una película favorita que desde que la veo siempre la he visto 20 veces y lloro como niña chiquita, que se llama mmm, Más allá de los sueños. No sé si la has visto.
1: Sí, pero no. No, no, no me acuerdo tanto, la vi hace
0: muchos años. Pues hace uh -huh. cuenta que es lo mismo, ¿no? Se mueren y entonces como que van, ahí no se habla del cielo, del infierno, ni mucho menos de Dios, pero sí es como que otro, o, otro punto, pues, y entonces como que justo se habla de almas, ¿no? Y, y las almas pueden renacer, pero entonces ahí también eh, se habla mucho como de almas gemelas y los protagonistas siguen unidos luego en otra vida. No, yo no sabes lo que he llorado con esa película y, y es justo un poco, acá lo que lo que quiero ahora preguntarte porque es ese punto de que ok los puntos el destino se conectan tus decisiones son importantes no es como que te duermas en tus laureles y quieras pasar la materia ¿no? pero sí confiar un poco en que lo que viene pues es eso que tienes que vivir esos pasos que debes recorrer para que entonces tal vez tu alma trascienda y quienes han leído muchas vidas muchos maestros estoy seguro que me están entendiendo
1: mejor <risa> Sí, es, es muy bonito como, como esta sabiduría que traen los libros, que traen las películas. Yo también te quiero hacer unas referencias de unas películas que me parece que todo el mundo debería verse para empezar el 2021, y es, hay una película, es mi película favorita de la vida, se llama El Atlas de las Nubes. Es una película que además los libretos, y, y toda la, como la edición lo hicieron estas, las hermanas Wachowski, Wachowski, ¿es que se llama? Espérame, las busco, Wachowski. Las hermanas Wachowski son como supervisionarias visionarias, ellas de hecho eran hombres, y se volvieron transgénero, por eso ahora uso el nombre hermanas, porque antes eran los hermanos Wachowski. Bueno, el caso es que ellos crean esta película, es una película larguísima, dura como tres horas, es ciencia ficción, y es la historia de la humanidad como en diferentes épocas, y también es una historia de amor. Lo interesante, o sea, al principio tú te la ves y dices, no entiendo nada, entonces por favor no, no me juzguen si en su primer vistazo dicen que se, está, que se la voló, como se dice en México pero cuando la vuelves a ver empiezas a comprender cómo el amor se vive en diferentes tiempos y ellos recrean una época que es como el año 2300 o algo así, entonces está, es fascinante la producción, está súper bonita, esas se las quiero recomendar el, el Atlas de las Nubes
0: Ok, suena perfecto, ¿y cuál otra te quieres Y quieres
1: les echar? quiero recomendar otra que se llama eh, About Time, que está en Netflix, es como cuestión de tiempo en español, y es una película que, eh, fíjate que ahí hay un tema curioso y que a mí, de niña, si a mí me preguntas cuál sería mi superpoder, <ríe> yo siempre he querido viajar en el tiempo, es como el superpoder que a mí me gustaría tener. Y esta película se trata también de un viaje en el tiempo, es el don de un joven que hereda ese don de la línea paterna de su familia. Y él tiene la capacidad de viajar en el tiempo y le pasan un montón de cosas en búsqueda de lo más importante que él descubre que es el amor. Entonces, es una película muy actual, es un amor y un matrimonio y una relación muy del hoy y del presente. Y creo que nos vamos a sentir bien identificados y me gusta la forma en la que él como que al final cuenta su historia. Es, esas dos para 2021 están buenísimas.
0: Definitivamente me las voy a echar y, y, y sobre todo porque siento que para muchos es, esta parte del amor ha sido una gran lección del 2020, ¿no? Y no sí. únicamente el amor en pareja o el amor pasional, no, no, no. El amor de, de, de preocuparte por tus papás, por ejemplo, de cuidar a tus abuelos, de cuidar tu salud, de ir a terapia. Te quiero preguntar ahí, porque yo sé que tú estás muy a favor de los espacios terapéuticos, de los procesos profesionales, incluso, eh, como algunos dicen, de la vieja escuela. O sea, un psicólogo tal cual que fue a la universidad y que es psicoterapeuta. Cuéntanos qué onda con eso, porque, porque sé que tú tienes toda una experiencia, pero además como astróloga lo recomiendas.
1: Sí, es muy importante que para este proceso de transición tengamos acompañamiento terapéutico, ¿Por qué? Porque el acompañamiento terapéutico, eh, ir al psicólogo, tener un club de terapia, o sea, como no suel, puedes hacer terapia grupal, tal vez en algunos casos sale un poco más económico que pagar la terapia individual. En todo caso, como sea que sea la terapia, si es holística, si es con psicología o en cualquier rama de la psicología, la terapia es la mejor inversión que ustedes pueden hacer. La verdad que cuando yo estaba en la universidad, que fue en la época que empecé a ir a terapia, mis amigas me decían, no, pero ¿cómo te vas a gastar tanto? O sea, cuesta, o sea, les parecía carísimo ir a terapia. Entonces me decían, ¿cómo vas a pagar tanto por ir a terapia? Yo le dije, porque es que los zapatos o la ropa, o, los li... o sea, como los bienes que nosotros generalmente comparamos con la terapia, son bienes tangibles que yo en un futuro me voy a poder comprar, pero... El empezar terapia y la haber hecho un trabajo terapéutico conmigo y seguirlo haciendo es lo que me permite vaciar mi, mi mente para tener una mejor evolución, para que hoy desde el intangible yo haya vivido un 2020 en el que, aun cuando tuve momentos difíciles, la verdad la pasé de manera muy fácil, porque el proceso yo lo empecé en el 2015, o sea, yo llevaba cinco años en un proceso terapéutico y ya el 2020 por más crisis, como que yo tenía las herramientas en mí para, para poder sostenerme. Entonces, ir a terapia es muy buena inversión. Y dos, yo creo que es el, como el amor propio se traduce en todo lo que inviertes en ti. Y así como inviertes en tu salud física, pues qué lindo poder invertir en la salud emocional. Entonces... Si estás escuchándome, pues hay muchas formas, o sea, hay espacios gratuitos, hay espacios pagos. Yo la verdad he tenido acceso a los dos y siempre quedas con una buena eh, como terapia, aunque lo pagues o aunque sea gratis, vas a poder observar y vas a poder absorber eso que necesitas para tu vida. Entonces, pues 100% soy... Así, una embajadora de que vayamos a terapia.
0: Proterapia. Oye, me encanta cómo lo dices porque justo un poco eh, lo dije durante el año. Yo me di cuenta... Que de verdad, cuando abrí el consultorio presencial otra vez, llegaban personas nuevas que nunca habían sido mis pacientes y que incluso nunca habían llevado un proceso terapéutico. Y de verdad que como tú lo dices ahora, pude notar la diferencia de alguien que se había enfrentado a una pandemia, a una cuarentena, si tú quieres a una familia, a un encierro, a un desempleo, incluso por qué no al estrés, a la depresión y a la ansiedad normal que todo el mundo vivimos, pero con un proceso terapéutico previo. Es decir, con más resiliencia, con más fuerza mental, con más poder, eh, con más capacidad para hacer frente a las crisis, pues. Y, y de verdad que ahora todavía la última semana de diciembre estuve recibiendo muchos mensajes, llamadas de personas que, que decían es que me urge, me urge. Y digo, lamentablemente, pues las vacaciones se cruzaron y, y también uno necesita ese descanso y ese respiro porque si no, pues no podría estar ahí eh, más en el consultorio, ¿no? Pero, pero híjole. De verdad que quienes traían ya un trabajo, quienes se habían enfrentado ya un poquito a lo que eran, pues el 2020 no los agarró tan desprevenidos.
1: Sí, es cierto. Yo, yo agradezco mucho a, a dos personas y quiero reconocerlas en este podcast empezando el 2021. Y es a mí, pues a, a mi psicóloga, que es Verónica. Eh, Vero Reyes es una colombiana y la verdad que me estuvo acompañando mucho los últimos meses en este proceso y la otra es mi terapeuta más holística que además es mi maestra que se llama Marian de Yaca Marian, eh, todo el año ha estado liderando mi proceso de formación como sanadora en temas de física cuántica y temas de sanación como es una técnica mexicana que es la primera que, que el mundo trae para aprender de pues de todo esto de la sanación del ADN. Y pues bueno, quiero reconocerlas a ellas.
0: Oye, no, Cami, si apenas estoy entendiendo lo que es el destino y las almas y cómo se cruzan y vidas paralelas y no sé qué, para entender esos puntos necesito unos cinco episodios mínimo. <risa>
1: Y luego cuando ya esté, o sea, esté certificada y tenga permiso de compartir como lo que aprendí, de verdad que voy a estar feliz de contarte. Pero Ay, básicamente sí, es, es como, como que México está eh, dándole al mundo mucho conocimiento que antes era propio de culturas indígenas, o chamanes, o sanadores, o curanderas, o como hierbateras incluso, o sea, como todas estas ancestros eh, en mexicanos, y hoy por hoy esa información se está como yendo mucho al nuevo conocimiento que incluye la epigenética, que es el ADN cuántico, digámoslo. Entonces Ay, está súper es lindo. Sí. Es como, wow, como, sí, esa es otra otra onda, pero pues quiero reconocer mucho a estas maestras, porque... De verdad que aprendí mucho con ellas y ha sido como mis, de mis pequeños grandes logros Ay, <risa>
0: del 2020. Qué padre. Oye, algo que a mí me impactó muchísimo de, del libro de Brian Weiss es que, que él habla de cómo te vas cruzando con, no, no con todas las personas tal vez, pero con personas eh, en una vida y en otra, ¿no? Entonces, eh, yo desde que leí eso, y siempre me han gustado mucho como, como los maestros reales, pues quienes te enseñan, yo veo ah. en una conferencia, me encanta tomar clases, o sea, ahora pago supervisión porque amo, amo escuchar como otros que tienen más experiencia, más edad, más estudios inclusive te enseñan. Pero luego en, en, en el libro viene como eh, tal vez tu papá en determinado momento fue tu maestro, o, o tu terapeuta en determinado momento fue... Eh, no sé, tu hermano, ay no, no sé, eso como que me vuela los sesos porque me parece espectacular y ahora que tú hablabas de cómo luego las almas se encuentran, híjole, o sea estoy como como muy sorprendida con todo eso porque es algo que por supuesto creo y no únicamente como con esta creencia hueca, ¿no? Sino que luego hay cosas que te van confirmando. Personas que en determinado momento son tal vez una piedra en el zapato, pero luego te das cuenta que en realidad era un gran maestro y que tal vez la lección la vas a aprender tres, cinco, diez años después, pero cuando la aprendes definitivamente no vuelves a ser la misma persona.
1: Sí, sí, sí. En, en México me gusta mucho porque sí existe una expresión para la conciencia y es que te cae el 20. Sí. Yo creo que esa es una gran expresión para, para, el, para los que no son mexicanos y escuchen el podcast. Eh, caer el 20 en, en México traduce como ese pequeño destello de la conciencia. Como cuando dices, como el aha moment para los gringos. Un poco como todos esos aha moments que vivimos a lo largo de nuestra vida y que, y que por supuesto en 2021 vamos a estar como diciendo, oh por Dios, claro que tenía que pasar por eso hace tres años o claro que por eso la humanidad tenía que vivir un proceso tan fuerte como esta pandemia ¿por porque el regalo que va a traer eso es un despertar rápido, eso creo que es como una de las misiones de esta pandemia, como un proceso de despertar rápido y colectivo. Porque es que no hay, la verdad cuando yo veía las alineaciones del 2020 y lo que venía, pues nunca pude traducirlo como que iba a ser físicamente probable semejante transformación, pero los astrólogos sí lo veíamos venir, decíamos como es que va a haber un año de cambios, no sé qué, pero ya cuando lo vives es como... ¡Oh, por Dios, sí! Oye, ahí yo, quedé sor
0: yo ahí quedé sorprendida porque me acuerdo que más o menos en enero escuché a un astrólogo, no puedo decir su nombre porque, perdón, no me acuerdo y no conozco a más más que a tía, pero lo, lo escuché con Marta de Baile. No tiene ni idea, y, y esto le he contado a varios amigos, todo lo que decía... Pero era enero. En enero todavía en México no se sabía nada sobre esto que nos pasó. Total. O sea, en enero ya estaba, pero andaba por allá en China y demás. Y él hablaba mucho y me acuerdo perfectamente porque yo estaba en trámites de comprar mi coche y entonces él decía, es que tienen que ahorrar muchísimo, eh, ahorren, no compren nada innecesario. Decía como, fíjate esto, fuertísimo, ¿no sabes? Decía, quienes nos van a traer la respuesta van a ser las personas de batas blancas. Y yo digo, que guay! O sea, hoy ¿verdad? los médicos son como que nuestro mayor logro, ¿no? Pero decía sí. tantas cosas, de verdad, si pueden, googleen, astrólogo con Marta de Baile en enero, dijo tantas cosas que justo esto que tú dices, ellos veían que algo impactante iba a pasar y ellos veían que, que pues, híjole, como que iba a estar dura la cosa, pero jamás creyeron que así pandemia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, yo creo que el, el lenguaje siempre está un poco. Eso sí fue una recomendación que también desde el año pasado estuve dando para el 2020, que era como el ahorro, el cuidado de las finanzas. Yo, yo te diría que mis astrotips para el 2021, ya que estamos como abriendo nuevo conocimiento, es creen comunidad, o sea, busquen formas de crear comunidad. Si no tienen amigos tan cercanos, empiecen a cultivar amistades que sean duraderas. Tengan red de apoyo, porque el 2021, eh, quienes, so, pues como quienes sobrevivamos, espero, el 2021. Por favor, 2021, Asparo. No, la, vida, la vida no está comprada, pero sí la, Dios nos da ese regalo. Eh, los que sobrevivan, pues va a ser como en este proceso de, de hacer red, de hacer amigos, de crear comunidad, de crear como esta conexión de alma a alma que te sostiene la una con la otra. Otra de mis recomendaciones es empiecen a estudiar cosas nuevas. O sea, es la época, los próximos tres años son del conocimiento. Entonces, eh, lean libros, o sea, dejen un poquito como la pereza de leer el libro completo. La información está demasiado resumida cuando la vemos en las plataformas digitales. No hay nada como volver a los libros, entonces lean libros, tomen cursos. Yo con muchísimo gusto voy a abri abrir clases de astrología. ¡Oh, my God! Para... ¡Eh! Entonces, ¡Qué emoción! Para nuevos astrólogos, astrólogas, entonces pues va a estar feliz de acompañarlos. Como en este proceso de entrenarnos todos para el mundo de la astrología. Y eh, ah, estudian temas de física cuántica, estudian temas de inteligencia artificial, estudian temas de terapia, por ejemplo, todas las corrientes que trae la psicología son buenísimas, todas las corrientes que trae la física molecular, o sea, vienen cosas en, en el mundo de la ciencia fascinantes, eh, no se queden con lo que saben, procuren ir un poco más allá en su conocimiento, otro otro tip para el para la salud es tomen tomemos muchísima agua y alimentemos el cerebro, porque cuando los años son de aire, el cerebro consume mucha energía. ¿Sí? Hay, hay personas que necesitan, no sé si te ha pasado, pero bueno, me, me identifico mucho contigo porque yo también soy una eterna estudiante y también me encanta estar así como con los maestros y siento que ese deseo de estar estudiando pues da más hambre, entonces alimentémonos bien, como que busquemos tener los suficientes carbohidratos y la suficiente proteína y vegetales y minerales en el cuerpo para que el cuerpo aguante todo este boom de información que queremos. Y el otro, otro tip que les quiero dejar es, confíen mucho en su intuición, es un tiempo de mente intuitiva, como que vamos a aprender a escuchar la mente del corazón, el corazón también es un cerebro, en el corazón también hay neuronas, entonces, como cuáles son esas respuestas que el corazón nos da para tomar decisiones, porque vamos a aprender a, a cuidar nuestras decisiones con la intuición. Entonces, es un año de mucha intuición. Eso, eso está bien lindo porque ahora ahora que te lo digo, como que me lo recuerdo. Y es, Acuario tiene esa magia los años acuarianos. Sin importar el signo que tú seas, el año en el que tú naciste o la hora en la que tú naciste, Acuario va a ser el líder de los próximos años. Entonces, aprender a escuchar la intuición, meditar, hacer yoga, escribir.
0: Oye, y es que además me atrevería a decir que quien ya viene viviendo así, otra vez. El 2020 no le fue tan mal, porque creo que son herramientas, eh, incluso características, no sé, en tu estilo de vida o ya de personalidad, que justo te dan mucha fortaleza mental, mucha claridad, mucha salud, no únicamente física, que ahora lo agradecemos enormemente, sino también mental, como hemos venido diciendo a lo largo del episodio, para hacer frente a lo que venga, ¿no? Total. ¿No?
1: Y también, ¿sabes qué? Que hay una ilusión que si yo medito y hago yoga y pongo la vela y rezo y, bueno, en fin, hago todo, no me va a pasar nada. No es cierto, eh, no estamos exentos de que nos pasen cosas, pero cuando nos pasan esas cosas que son inesperadas o que pueden ser dolorosas, tener ese proceso terapéutico incorporado y tener esa inteligencia emocional nos va a permitir estar más rápidamente bien. Sí, yo, yo te cuento que en 2020 tuve un accidente que me mandó a cama seis semanas sin, o sea, es como estaba todo muy por fuera de mis planes, como estar en cama sin moverme, sin poder hacer muchísimas actividades porque me lesioné muy fuerte a la columna y es ese momento de mi vida en el, que, en el que apliqué todo o sea, apliqué todo, la meditación todas las terapias holísticas, fui con todos mis sanadores entonces dije, claro un proceso que de pronto me hubiera tomado seis meses recuperarme, como que la recuperación ha sido, pues todavía estoy en recuperación, pero fue mucho más rápida de lo esperado. Entonces, eh, no eviten el dolor, el dolor lo tenemos que atravesar, pero al atravesarlo, lo atravesamos con la confianza de que duele y cuando duele y lloras y sufres y pasas el momento, como que ya el sufrimiento, alargar el sufrimiento es una decisión.
0: Eso es resiliencia. Eso es tener una mente fuerte y justamente se logra pues al ir viviendo lo que tienes que vivir, porque eso pues como ya dijimos, ni quien te lo quite, ¿no? <risas> Total. Oye, Cami, estoy súper contenta. Podría platicar contigo horas. Sé que tu agenda está súper apretada y no te quiero entretener más. No sabes cuánto te agradezco que me hayas acompañado en este episodio tan especial porque es el primero del, del 2021 y además con, con los tips que nos das, que sé que son buenísimos. En general, creo o no crea en el horóscopo que sé que la astrología no es solo eso, pero luego eso se cree, ¿no? O sea, como que... Típico eh, pensamiento, pues justo como, no sé cómo decirlo, pero un poco inconsciente o sin saber. Y lo digo así, no en mala onda, porque yo misma en determinado momento lo creí. Justo al conocerte y al saber y al, al empezar a leer, a estudiar sobre el tema, me, me di cuenta de que no es nada más un horóscopo y que no es una adivinación como tú ya decías, sino que es más bien una herramienta y un acompañamiento para el despertar, para la toma de conciencia, para el crecimiento y desarrollo personal. Te agradezco muchísimo por eso, pero además porque sé que estás aquí de corazón, siempre con la mejor actitud y con tan buena vibra. Siento que esto es como incluso un buen augurio para, para uh -huh. todo lo que es la comunidad de Para Vivir Mejor.
1: Sí, yo le mando un abrazo y un beso muy grande a toda la comunidad de Para Vivir Mejor. Yusel, creo que te va a ir súper bien en 2021, te auguro que tus proyectos crezcan, que florezcan muchas cosas de ti porque los frutos de tu proyecto también le van a dar frutos a las personas que te escuchan, que te leen y bueno, que este sea el inicio de un año de mucho crecimiento y sobre todo de desaceleración, de inmadurez, Ay, de disfrutar, sí, por favor. de sí, gozarnos, por favor. Eh, que no se nos olvide que la vida es disfrutar y reír y, y llorar y gozarnos. En, en pandemia o no, pues que no se nos olvide vivir.
0: Completamente, que no se nos olvide vivir. Qué buena frase para cerrar. <risa>